0: Olha, sinceramente, Brito, esse EP está pesado. Bem, eu considero como pesado. Recomendo ouvir de manhã com um incenso para espantar mais energias, ouvindo um hino e fazendo uma boa oração, e de preferência com o um rosário na mão. Não acenda velas, porque, de acordo com minhas fontes, velas podem atrair espíritos, já que é o meio de eles encontrarem a luz. Bom, acho que a partir disso a gente pode começar o EP, né? Brincadeiras à parte, eu tenho que começar com uma energia boa, astral alto, não, alto astral, porque hoje eu vou falar de filmes que eu me caguei. No sentido literal e não. Tá? E eu durmo. E são os filmes que eu durmo de luz acesa até hoje. Às vezes eu até durmo com a minha mãe. Pra vocês terem noção. Porque assim. Eu não sei vocês, mas sempre tem, na nossa infância, o nosso primeiro contato com filmes de terror, né? Às vezes é assistindo um filme com algum irmão, algum primo. Né, mais velho, ah, vamos assistir, é legal hum, é, dá um sustinho aqui, tipo na verdade vai te fazer dormir de luz acesa chupando o dedo por uns três meses, talvez né, situação. sempre tem alguma coisa assim né, bom, pelo menos comigo foi e com algumas pessoas também foram que eu conheço sempre tem algum filme que elas morrem de terror que faz com que a gente soe frio sui ou soe? Tá, vocês entenderam? Mas é disso que eu vou falar. São os filmes que me fizeram dormir de luz acesa e ainda me fazem. Alguns deles contêm espíritos ou coisas espirituais, sobrenaturais. Outras são apenas pessoas mesmo fazendo maldade ou coisa do tipo. E no meio disso tudo, é engraçado e, ao mesmo tempo, curioso como, às vezes, um medo que a gente tem na infância perpetua ou caminha conosco durante a nossa vida inteira por causa de um simples filminho bobo de terror. Que nem tem certos filmes de terror que eu não gosto de ver porque eu não gosto. Eu simplesmente não acho entre aspas, graça, de assistir. Por exemplo, Jogos Mortais ou Premonição. Eu não sinto uma atração a ver esse tipo de filme. Porém, vou jogar aqui o, nome, o primeiro filme que eu vou citar, Invocação do Mal. É um filme que eu tenho uma vontade de assistir. Eu gosto de assistir, mesmo que isso me faça ficar meio cagueta e ficar, tipo, olhando para os cantos no escuro, às vezes, sim, me faz. Porém, é um filme que eu gosto. É engraçado como é, existem esses filmes que a gente sente uma vontade de assistir, mas, ao mesmo tempo, nos causa um sentimento que a gente não consegue descrever. Um medo na qual a gente não consegue, às vezes, controlar às vezes é sutil essa sensação porém algumas vezes fazem com que a gente tenha pesadelos ou coisas do tipo tem sempre aquela frase ah, foi... é porque você viu filme de terror é por isso você teve pesadelo coisa do tipo, não, você está ficando paranoico é por causa do filme não tem nada a ver, blá 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 sempre vai ter esse tipo de comentário e realmente pode ser isso mesmo né? não vamos descartar essa hipótese mas a gente fica com caguete a gente fica morrendo de medo. Acontece. É raro, é humano e sentir medo também. Existe um, um, uma frase de um poeta, de um filósofo, na qual eu não sei qual é, mas se um dia eu descobrir, eu vou dar parabéns. Que é o seguinte, abre aspas, quem tem cu tem medo. Ponto, fecha aspas. Mano, essa frase define tudo. Quem tem cu tem medo. Né? E vindo aqui falar sobre Opa, esses filmes que eu senti medo, eu vou compartilhar, né, tipo, tudo isso daqui, mas eu quero que vocês também se sentirem à vontade compartilhem é, comigo, pelo Anchor, pelo meu Gmail, as suas histórias. Porque, mano, é normal a gente sentir medo, é normal a gente ficar com medo do que a gente vê na televisão, né? E vindo agora pro, né, na imersão aqui dos filmes, eu come quis começar com Invocação do Mal 1 e 2. Eu prefiro mais do 2 porque são filmes relativamente atuais né, e que estão na boca do povo. Vamos dizer assim: todo mundo conhece Uma Invocação do Mal ou Conjuração do Mal, ou já ouviu falar em alguma cena. Ou conhece por causa da Annabelle, por causa da Freira, por causa da Llorona. Eu acho que é assim que se pronuncia. E alguns aqui que eu falei, esses nomes aqui, também estão aqui nessa lista. Porque eu tenho muito medo. Eu tenho mais medo de medo, medo, medo. De espírito do que psicopata. Psicopata eu fico mais paranoico quando eu assisto filme que tem psicopata. No caso, o filme de terror mesmo, de psicopata. Porque tem os filmes que são meio que de suspense e tal. Aí é até legal de assistir. Hum, como é que vai acabar? Como é que vai decorrer o filme? Como isso vai... né é, Como vai ser o final? E tal, essas coisas. Porém, vindo em Invocação do Mal, o 1, vamos começar por aí, eu, eu vou citar as partes que eu senti mais medo de cada filme por ali. E no Invocação do Mal 1... Eu acho que as partes que eu mais senti medo mesmo, é, fora as dos, do, do porão, né, que, que causam ali um, um desconforto muito grande, é da parte que. A parte da palma. Não sei se vocês lembram que abre o armário. A menina tá. A menina tá brincando de pique-esconde, se eu não me engano, com a irmã. E ela tá vendada, se eu não me engano. E aí, né, mostra dá o close nela e o guarda-roupa atrás e o guarda-roupa abre e dá. Parece aquela mão e tipo. Fazendo barulho pra ela. Essa é uma das cenas que eu fiquei tipo. Ai, que nervoso, socorro! Vou até correndo. E outra também é quando a mãe vê a Batcheva. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Em cima do guarda-roupa. E ela pula em cima da mãe. É, aquela cena ali me deu um, tipo, um, um sustaço. Eu fiquei tipo. Puta, tipo, eu lembro que eu cheguei na hora de, puta que pariu, fudeu. E. Eu lembro que depois ali eu fiquei tipo agarrado no travesseiro, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E é isso. Passando agora pro Invocação do Mal 2, acho que é a parte que eu mais fiquei com caguete mesmo foi quando a Lorraine ela começa a conversar com o espírito do velho da casa e ela descobre que tipo, na verdade, ele tá sendo usado para atacar a menina. Desculpa, gente, spoilers, alguns vão rolar aqui. E aí, tipo, aparece a mão da freira atrás dele depois, tipo, aquele momento ali eu fico, tipo, sabe, fechou, não passava nem o Wi-Fi. Eu fiquei tipo, mano, eu lembro que eu fui assistir com é, Invocação do Mal 2 no cinema, foi eu e uma colega minha as duas vezes a gente foi porque a gente gostou aí a gente foi a primeira vez e falou assim, ai, o filme foi tão bom tão bom, eu claro que eu fiquei morrendo de medo mas ela falou, vamos de novo eu falei, ah, não tem nada pra fazer, vamos vamos assistir, aí a gente foi a gente assistiu duas vezes praticamente e eu lembro que, mano, toda hora que eu olhava assim pro canto, eu, eu achava que a freira tava lá e eu ficava morrendo de medo. E o próximo filme, né, exatamente, é a freira. Acho que eu senti mais medo na freira por ser num convento, com freiras obviamente, e, tipo, eu acho que é muito mais... Amedrontador, o filme é muito mais sinistro do que o próprio Invocação do Mal 2. Ele chega a bater para mim com o Anabelle 2. Eu acho que o filme inteiro da freira para mim eu sinto medo. Eu não, não, vou, eu não vou citar uma parte específica. O filme inteiro me dá medo. Ele, tipo, as ligações que ele faz em si é muito legal ver. Tipo, ah, parece um. Alguma coisa que, tipo, tá relacionada a outro filme. Aí você vê que tá ligado uma coisa a outra. Isso é muito legal. E falando do Annabelle 2, vou citar rapidamente os filmes, porque senão vai ficar demorando muito. A... Foi quando a menina já tá possuída. E o senhor da casa vai conversar com ela. E, tipo, ela é cadeirante, se eu não me engano. Ou... Não, ela tá cadeirante... Aí ela meio anda assim... Aí ela pega um objeto que é, ele não deixava uma coisa do tipo. Ele começa, ela começa a conversar com ele, tipo, ele não gosta do, do tom dela, coisa do tipo. E aí ele fa, ela fala uma coisa que só a filha dele... Acho que é uma coisa da filha dele, uma coisa assim. E ela vai pro escuro. Ela vai, tipo, por uma parte, para um... Sabe esse portal de madeira? Aí ela vai pra trás dele. Aí, tipo, tá escuro. Aí ela vai pra trás, assim, aí ela começa a se quebrar toda, aí, tipo, só fica o olho, assim, parecendo aquelas duas bolas vermelhas, assim, e ela toda se quebrando, e o corpo dela crescendo, e o senhor pega o crucifixo, assim, e vai pra perto, e, tipo, os dedos dele começam a se quebrar. Nossa, aquela parte ali, eu já tava roendo o resto de dedo que eu tinha na mão, porque unha já tinha acabado na hora que ela começou a falar pra mim ali, nossa senhora eu fiquei assim rezando umas 30 maria por um bom tempo depois disso real mas, agora falando de uma animação que assim, todo mundo conhece porque passou na TV Globinho passou na, na Globo, TV Globinho passou na Globo, numa sessão da tarde só que tipo tem coisa ali que dá muito medo se você parar pra ver que é a Casa Monstro que, pra mim, é um dos filmes mais de animação mais legais, de terror, e, ao mesmo tempo, mais bizarros, porque passava, tipo, no horário onde criança podia assistir, e, tipo, tinha lá a casa, era a mulher que tinha morrido ali, e, tipo, ela comia os outros pra poder ficar viva, era um bagulho mais ou menos assim. Era uma coisa meio que mega pesada, e, tipo, tinha envolvendo, tipo, bullying que Muita gente fazia por ela. Por ela ser gorda. E o cara, tipo, gostava muito dela e tal. E passou a amar a casa, né? Que era ela. E, tipo, é muito estranho. Eu acho que, tipo, se fizessem um live action hoje. Não seria tão legal. Eu teria que ter, ter, uma, tipo, ter um um contexto muito mais macabro em si. Eu acho que pra animação ficou bem, bem da hora, assim. Mas eu lembro que a casa Moça me deu... Uns pesadelos durante uns dois dias. Foi uma coisa assim. E agora falando de um filme atual, assim, mais atual, e que o pessoal sabe, conhece mais até, que é o Us, ou o Nós, né? Com a Janela... Não, não, Lupita. Com a Lupita, isso. Tô, tô errando as, as atrizes. Com a Lupita. E, mano, eu lembro que eu assisti... O, o nós, o us, e foi quase que a mesma sensação de assistir os estranhos. Começou a, me dar um, um, começou a me dar um ataque de ansiedade tão forte quando eles começam a entrar na casa e, antes, na verdade, antes deles entrarem, né? Porque o us é tipo, eles entram rapidinho na casa e aí vem aquele discurso e tal. Que aí depois se descobre todo o assunto meio que religioso, experimento científico. E um bagulho assim. E no final vem aquele plot. Mas aquela parte ali em que eles estão na cabana. E... Acaba a luz. E eles vêm tipo, aquela família assim, lado de fora. E a... Vou falar assim... A Lupita ou <risos> o... É, eu vou falar do Lupita Doppelganger porque eu não quero estragar o final. Pra quem não assistiu. Ela só dá aquele aquela palmazinha assim, e a família dispersa, e eles voltam pra dentro, aquilo dali eu falei assim, cara, acabou, acabou. A partir dali eu comecei a ficar mais tranquilo no filme. Mas naquela parte ali, eu tipo realmente tive um, um, um leve ataque de ansiedade. Aí como eu faz, fiz a, liga, a ligação com o, os estranhos, né que é, pra quem não lembra, é um filme que fala assim... É um casal, acho que ele é recém-casado, são noivos ou recém-casados. Eu não lembro exatamente o que são, ou são um casal que tá... Não sei. Eu sei que é um casal e eles estão dentro de uma casa, na casa deles, obviamente, e aparecem três pessoas. E, mano, eu lembro que no trailer eu já senti muito cagaço. Muito, muito mesmo. Porque eu, eu lembro de ver aquela parte em que a mulher tá, tipo, de costas. Eita! tá na sala de costas para pra janela que é toda vidrada e só aparece aquele cara atrás com um machado com uma com um saco de palha na, na cabeça. Aquilo dali eu já comecei a sentir, eu comecei a sentir medo no trailer, ali mesmo. O filme em si me dá muito medo. Não é nada sobrenatural para quem nunca assistiu. Eu recomendo mas dá muito medo. Eu sou como eu Acho que por todos os filmes que eu já vi, acho que eu me tornei uma pessoa muito mais paranoica hoje em dia. Tanto que eu não gosto de casa que tem janela de vidro. Porque eu tenho muito medo de estar, tipo, sei lá, de costas pra janela e aparecer um doido na janela pronto para matar. Me virar estatística. Então eu não gosto, assim. Se um dia eu for construir minha. Um dia que eu for construir minha casa lá, janela de vidro tá cortada do, do orçamento. Não vai ter. Vai ter que ser de madeira, com trenca, com tudo com um lacres espiritual, pra nada entrar, com sal de baixo, feita de freixo, uns bagulho assim. E agora indo, voltando pro sobrenatural, que é realmente sobrenatural o filme, que é o Incidius, né? Que, no caso, seria a, a saga toda. Incidius em si, ele dá muito medo. E de uma forma, porque eu acho que ele, ele, a, ele mostra o mundo espiritual de uma forma tão, assim, da forma que eu acredito, tão concreta, tão, tipo, real, entre aspas que passa mais medo, entende? Passa, tipo, uma, um medo muito maior. Um ponto que eu posso passar, que eu posso dar, é... Acho que é o filme 1. Um? Que é o filme 1? Um. Não sei se é o filme... Acho que é o filme 1, um, se eu não me engano. Que é quando a família chega na casa em que o pai morou há um pouco tempo. Que ele não gosta de tirar fotos e no final, tipo, dá aquele plot que ele tá possuído no final e tal. Aquilo dali, pra mim... Mano, eu que tipo... Mano do céu, o que que tá acontecendo? Mas a parte que realmente é mais é quando os espíritos iam atrás da, da mãe... E eu atrás da mãe e atrás do bebê. Me dava uma agonia muito forte. E na hora também que o espírito aparece atrás do pai. Nossa, aquela hora ali eu saltei da cama. Hum, eu acho que... Eu, eu dei um pulo tão forte que eu, que, eu, que, eu, que eu nem lembro o que aconteceu depois. Mano, aquela... Tipo, não Obviamente, eu sei eu, tipo que o filme de terror tem ali a sua trilha sonora e tal, e na hora que, tipo, uma coisa, um ponto aqui que eu vou falar. Se você tá assistindo esse podcast até agora, escuta essa dica. Que é, você já deve saber, mas quem não sabe, né, quem é novato no filme de terror, eu vou te falar. Existe um macete pra você descobrir, é um macete, entre aspas, pra você descobrir como vai ser uma... A próxima cena vai ser uma cena de jump scare. Ou seja, vai ser uma cena de susto. Que é o seguinte, o filme tá ali com a sua som de track tu, 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 andando. E na hora que ela ficar no tan, 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 não se preocupa, não vai te dar susto nenhum. Bem, na maioria dos casos. Agora, na hora que ela ficar, tipo, tu, 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 e parar, na hora que não tiver som nenhum, é só ali, tipo, o passo dele, ou então, tipo, ele pronto pra abrir uma porta, na hora que o som estiver no silêncio, o filme, é a hora que vai te dar o maior susto, porque é uma coisa que você não vai estar esperando. Porque você estava escutando ali, aquela som de track tá tipo, dele pisando e tal, aquele, aquele, aquele som agudo de fundo e do nada para te deixa, tipo, sem reação. E aí, vem, tipo, o susto em seguida. Então, é, esse é um, um macete, entre aspas, que dá pra você saber na hora que vai vir um, um susto. Comigo funciona, tipo, eu, eu fico prestando atenção em uma cena, começa a ficar mais tensa, aí eu vejo que, tipo, o som cai, ele vai caindo, aí, tipo, eu vou olhando pro lado, assim, aí eu, tipo, só dá aquele susto, porque o resto da galera se assustou, né? É um susto meio coletivo, mas o susto susto mesmo de jump scare, tipo, passou, entende? Tá e... Outros filmes que eu posso falar que me dão medo... É, aí já vai para um lado um, meio que... É, meu de pânico. Porque eu tenho aracnofobia. Eu detesto aranha. assim Aquelas aranhas de teto... Que, que é só uma bolotinha e umas perninhas... Se não chegar perto de mim, eu não ligo. Você vai ficar na parede, lá no teto quietinha... Eu, desculpa, eu não ligo, fico tranquilo, fico na paz. Agora, aquelas aranhas com perna mesmo, que fica andando assim, tipo, perna grossa, ou então aquelas caranguejeiras, meu Deus do céu. Eu tenho pavor de ver uma foto. Um lugar que eu nunca vou é na Austrália, porque eu detesto aracnídeo. No caso, não só aranha, mas aranha, escorpião, entre outras coisas. Inseto também. Alguns insetos me dão muito nojo, me dão muito nervoso, me dão muito medo. Como Centopeia. Centopeia humana, né? Tipo, um filme horrível. Não assistam. Não assistam. Se vocês quiserem, tipo, manter um pouco de sanidade. Não querem ser traumatizados. Principalmente nem um, nem o dois. O dois eu acho que é pior. Outro filme também que é meio que na vibe dos estranhos é o Rush. Aí eu vou fazer um paralelo: que é o Rush e o Hangman. O Rush, é a personagem né, principal, ela, ela é surda, se eu não me engano. Então ela não ouve o cara entrando dentro da casa dela. E é muito, tipo, na muita agonia, muito nervoso. Porque, tipo, ela tá bem lendo ali, tipo, ele tá lá atrás, e, tipo, na sala, no mesmo cômodo que ela. Ele só tá, tipo, no sofá. Ela tá no sofá, e ele tá atrás do sofá, tipo, vendo ela assim. E, tipo, ela não percebe. E, tipo, Dá vontade de você gritar e falar, minha filha sai correndo, pelo amor de Deus. E o Hangman é um cara, é um psicopata, que ele tem. Meio que uma tarefa específica, assim. Ele tem as vítimas dele específicas. Que ele, tipo, uma família onde uma mãe é sempre loura, essas coisas, tipo. Ele entra dentro da casa, tipo, a família vai passar. Um dia de férias, uma semana, assim. Isso, porque é muito bom se trancar a casa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí a família vai viajar. Ele entra dentro da casa da família, vive lá e fica escondido. Se eu não me engano, debaixo do colchão, às vezes. E no sótão. E eu lembro que, tipo, a família não percebe. E, mano, é muito... Dá muita agonia, dá muita tensão. Porque, tipo, o cara começa, a. Tipo, a querer a mulher, começa a bater, tipo, bater punheta pra mulher. Querer, tipo, fazer as coisas com ela. E começa a, a mexer com a família, mexer com a cabeça deles. É uma coisa horrível. É, tipo, depois desse filme aqui, tipo, esse filme e o próximo foram... São filmes que não tem nada a ver com sobrenatural, mas que me dão um, tipo, um medo muito grande, porque eu sou muito paranoico. Tipo, de ter alguém dentro da minha casa e, tipo, eu não saber, e, tipo, isso, e aí a pessoa me matar. Eu tenho pavor disso, por isso, tipo, eu prefiro ficar trancado dentro de casa do que, tipo, e tipo, só abrir, tipo, a janela, tanto que lá em casa, tanto que aqui na minha sogra, é, tipo, tudo gradeado, então pode deixar a janela aberta. Tipo, o cara entrar aqui dentro, ele tem, tipo, arrancar a grade, mas é meio difícil. Tanto igual lá em casa. Mas, tipo, é uma coisa horrível. Você fica, tipo, numa tensão no filme e depois você fica pensando... Mano, será que tem alguém aqui em casa eu não sei? Você fica olhando debaixo da cama, nos banheiros, dentro guarda da roupa. Mano, dá muito nervoso, dá, dá uma angústia, dá, dá um, sei lá, um sentimento horrível. E o próximo, que na verdade é o 1 um e o 2, é o Creepy. Tem na Netflix. A maioria desses filmes tem na Netflix ou na Amazon... Tá? Não é publi, mas quem quiser assistir, eu tô falando aqui que aí corre lá e assiste e vocês mesmos dão o seu veredito sobre o filme. Se é assustador ou não. O creep por si só, é tipo... É um cinegrafista, um diretor que ele vai... Ele tá com a carreira muito fodida. O creep um E aí ele vai tentar ajudar um cara a fazer um filme do cara falando da vida dele, porque... Dito, cara, ele está com câncer, ele perdeu a família, tipo, a família dele tipo, está distante, aí ele preferiu se isolar, umas coisas assim. E aí, tipo ele tem uns... algumas coisas... Alguns... Como é que eu posso falar? Algumas peculiaridades, né? Tipo, querer ficar com... Ele usa uma cabeça de louco uma hora, que é meio estranho. A partir daí, o filme começa a, tipo, a piorar né, porque aí ele descobre várias coisas ele, o diretor vai descobrindo que na verdade não é isso que tá acontecendo e tal e ele tenta fugir da casa com que ele tá com o cara porque ele tá tipo, tipo numa floresta onde só tem a casa do cara e aí ele tenta fugir de lá várias vezes aí quando ele começa a usar a força bruta ele consegue só que ele continua filmando, filmando, filmando. Fala que ele vai usar isso contra o cara futuramente, na polícia e tal. E ele vai, manda o. E começa a filmar ele dentro. O diretor mesmo começa a filmar ele dentro de casa, porque ele começa a receber tipo, CD do cara falando que é, não queria fazer isso. E CD tipo, de coisas que o diretor, né, que é o pessoal, personagem principal, estava tá fazendo dentro de casa. E depois você começa a ver que o o, o louco, o, o, o cabeça de lobo, tá dentro da casa do cara e, tipo, corta uma mecha do cabelo dele e tal. E, tipo, mano, o filme só vai piorando, você só vai ficando mais nervoso ainda. E o 2 é quase que na mesma vibe. Também é uma menina que ela tem um, um blog onde ela... Meio que grava vários vídeos de pessoas estranhas, com várias peculiaridades. E esse cara, esse cabeça de lobo, é o mesmo cara do primeiro filme. E, mano, tipo, o primeiro filme eu não vou falar como se encerra, pra vocês irem procurar, pra vocês verem. E o dois também eu vou deixar em aberto. Só que, tipo, o um eu fiquei tipo, mano, não acredito, sacanagem, porra. E o dois eu falei assim, ai, pelo menos. Aí, tipo, na última cena eu falei, não! não creio e tipo, dá muito nervoso porque mano ele é muito estranho sabe o cara ele é muito estranho ele é um psicopata real um, não sei nem não sei nem descrever dá muito medo dá muito cagado essa cara dele bom e agora o último filme que eu vim falar né é do a coisa ou The Thing Enigma de outro mundo que é um filme onde tem uma equipe de pesquisa, eles vão para a Antártica, ou Antártica, é um local gelado. Não sei, tem gelo. Aí eles descobrem uma meio que uma, um ser, um, uma criatura que estava no gelo, ali, enterrada. Né? E eles vão tentar analisar ela, mas ela acaba despertando e ela acaba entrando dentro de algumas pessoas. E aí o foda é que é o seguinte ela muda as pessoas e faz com que elas se tornem criaturas diferentes. Como, tipo, é um alienígena e nunca reagiu com um ser humano, é muito estranho. Porque, tipo, é quase que você jogar Dead Space. Tipo assim, quem, quem já jogou Dead Space sabe o que eu tô falando. Mano, tem uma cena, no caso, tem o remake que eu vi. Que o cara tá, tipo, no... No, no helicóptero, assim, ele começa a passar mal e tal, e, tipo, o peito dele estoura, assim, sabe? Tipo, esse to e, tipo o peito dele, tipo, abre, assim, e os ossos aqui, tipo, da... Esqueci o nome. De quem fica em volta do pulmão, sabe? Eles abrem, tipo, e tem uma boca, ele vai pro, pra frente do cara, e, tipo, é uma coisa muito nojenta. Aí já vai pra um lado mais gore, né? E aí é muito tenso, porque, tipo, tem outra cena que o a, o bicho já tipo já se transformou e tal e tem um cara deitado no chão tipo machucado e aí tipo a o bicho encosta nele e tipo vai sugando ele vai tipo aí ele vai começando a fazer parte do bicho ai é, tipo muito nojento muito nojento mesmo eu tenho tipo um não é nem medo mas tipo, dá muito nojo que, tipo, do mesmo jeito, não me faz dormir, me faz dormir com luz acesa, sabe? Passa a ser uma coisa, tipo, que eu não gosto nem de comer comida depois. É. E, tipo, o único jeito deles descobrirem quem está infectado e quem não está é se o sangue deles reagir ao metal. Um exemplo. Se eu tiver de brinco de metal ou eu tiver, tipo, alguma prótese no dente que seja de metal ou coisa do tipo que entra em contato com... Né, com o meu sangue, que seja metálico, eu não estou em... Porque o... a criatura não consegue reagir ao metal, ela não comporta, ela não consegue adaptar a ele. Meio que isso. Ela não consegue entrar no corpo se o corpo estiver em contato com algum metal externo, tipo um brinco, uma prótese ou coisa do tipo. No caso, prótese dentária que eu falo. E é... esse é o filme que me dá mais... Gore... E já, já me falaram para assistir A Mosca, mas eu falei, não. Na hora que ele começa a tirar a unha, assim, ó. Ai, que ele vomita no cara, o cara derrete. Tipo, eu sei que é um filme antigo, mas é muito nojento, sabe? É... E eu espero realmente que vocês consigam dormir hoje à noite. Né? Eu sei que talvez não pareça apareceu... Não deu medo, essas coisas. Mas eu estou um, um pouco medrosa. Eu sou realmente muito medrosa. não não, não nego, tenho medo, admito. E talvez eu dou de luz acesa hoje para todos os filmes que eu falei, que eu relembrei do gatilho. Talvez. É. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim... Gente, quando eu falo para tipo, curtir, compartilhar e divulgar é só quem quiser. Se você só quiser assistir, né, no caso, ouvir e pronto. Tudo bem, tá ótimo. Tá? Já tá me ajudando muito mesmo. Agora se você sabe uma pessoa que é medrosa e que compartilha disso igual eu, manda para essa pessoa, sabe? Às vezes ela tá precisando escutar alguma coisa, algum doido varrido falar assim, coisa sem nexos aqui, sabe, como eu. Então é isso. Se você gostou, por favor, curte, compartilha. Se quiserem entrar em contato comigo, vem para o né? O Anchor é do Spotify, mas pode baixar pelo Anchor mesmo, o aplicativo, e me procurar aqui, um papo depois da meia-noite. E aí você vai lá, clica em favoritar e me manda uma mensagem por áudio. Eu estou apto a receber todas as mensagens, sabe? E, tipo, mostrar aqui no vídeo. Eu só não sei como é que faz, mas, tipo... Se aparecer alguma, tamo aí. A gente vai tentando para conseguir tipo você aparecer aqui, coisa do tipo, tá? Se você quiser entrar em contato comigo de uma forma mais é, formal, coisa do tipo, tem o meu gmail que é phantomqueen.019.gmail.com. tá? Eu tô sempre falando nos nos podcasts passados e vou continuar falando, tá? E é isso. Uma boa semana para vocês. Dormam bem, bebam água, comam fruta, tomem sol. Façam, ocupem a cabeça de vocês, façam alguma coisa, sabe? Tem que se jogar tipo um DS, sei lá, baixa o emulador no celular se não tiver um DS. É, vai fazer redação, vai tipo ler um livro, vai ler, sei lá, Yuri, Yaoi Eti, Hentai, o que seja, minha filha. Faz alguma coisa para ocupar a sua cabeça para que você fique bem. Vai ler um mangá, sei lá assistir alguma coisa faz alguma coisa para ocupar a cabeça e você ficar bem e se sentir bem com aquilo, tá bom? então é isso eu encontro vocês talvez na próxima tchau